0: James Bond, du hast ja James Bond schon gesehen, gell? Ja. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Äh, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, ja. Äh, ich meine, allzu viel sage ich jetzt nicht drüber, weil ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere von unseren Zuhörern hat ihn noch nicht gesehen, ja. Und würde ihn vielleicht gerne noch sehen, ja. Weil, äh, die Sachen, die mir nämlich außerordentlich gut gefallen haben, ja, die kann ich hier jetzt leider nicht sagen, weil das würde dann zu sehr spoilern. Ja.
0: Was ich faszinierend finde, ist, dass die Kritiken teilweise so weit auseinander gehen, manche überschütten den Film wirklich des Lobes, andere zerreißen mhm. ihn wieder. Kaum ein Zwischending dazwischen. Aber die mhm. IMDb-Wertung von 7,7 lässt jetzt, weil es ja... Den, den Zuschauergeschmack mhm. doch sehr gut trifft. ja Also dürfte zumindest mhm. ein Film sein, den kann man sich geben.
1: Ja, und äh, sagen wir es mal so, äh, ich mag ihn ob seiner Konsequenz. Ja, sagen wir es mal so.
0: Okay. Ja. Mhm. Ich, ich, ich bin jetzt so der James-Bond-Fan. Ich meine, ich habe alle Filme zu Hause und ich, ich habe es mir auch angeguckt, aber, ja. aber ich muss noch mhm. nicht im Kino sehen. Ja. Aber wenn ich, natürlich mir, mir, mir bewusst ist, sowas transportiert sich transportiert sich am besten auf einer großen Leinwand, aber mm. du, ich habe mal letztens Kong vs. Godzilla auf iTunes gekauft, in 4K mit Dolby Atmos. Ähm, wow. Also, ich meine, der Film kann man jetzt streiten, ob der gut ist oder nicht. Wenn man sowas sehen mm. will, dann kriegt man auch genau das, nämlich Monsterkloppe. Aber die Soundabmischung, die ist so heftig. Der Fernseher war Gar nicht laut auftritt, ja Ganz normale Zimmerlautstärke, aber mit dieser Dolby atmos -Spur, wo wirklich jeder meiner Lautsprecher im Wohnzimmer damit interagiert. Also das, das hat alles gebebt. Also wie Kong und Godzilla da im Wasser sich da so gekloppt haben, das war so krank, dass die Gläser gewackelt haben. Das ja. Ja, habe hab
1: ich im Kino gesehen.
0: Ja, das war gerade so zu, zu Ende der Pandemie, also das ist gerade so alles irgendwie so ein langsam ein bisschen aufgewacht. Ja, da habe ich nur. Also allein ich wollte nicht gehen und Torben, der ja nicht da ist, äh, der, 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 der wollte noch nicht, weil er noch nicht seine zweite Impfung bekommen hat. Verstehe ich. Aber hm. das war auch also so ein Film zu sehen. Ich habe ja auch die, die vom Herr der Ringe. In 4K Dolby Atmos auf iTunes haben die mir das ja geupgradet, weil ich ja die, 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 drei, die, die beiden Trilogien schon hatte. Und die englische Tonspur ist Dolby Atmos, die deutsche leider nicht. Aber bemerkenswert ist dieses, äh, ich habe da, glaube ich, einmal ein Video geschickt, wo er da das gesagt hat, mit dieser Szene mm. mit Smaug. Mm. Und die haben das ja, also die haben ja, die haben ja Benedikt Cumberbatchs Stimme so geil gepitcht, dass das ja wirklich vibriert. ja. Also bei uns haben sie ja einfach nur irgendwie komisch abgemischt, die Stimme des Synchronsprechers. Aber im Original haben die das so gepitcht, dass das wirklich durch Mark und Bein geht, wenn der spricht. Und das mm. ist in Dolby Atmos noch gigantischer. Das kommt nämlich wirklich gefühlt von überall her. Wow, also... Ich kann es nur, nur empfehlen. Wenn du mal da bist, muss du dir die Szene vorspielen. Mhm. Das muss man live erlebt haben. Also da, 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 da geht mir das Kino nicht mehr so ab. Wenn man das einigermaßen, und man muss nicht mehr so viel Geld investieren, aber wenn man einen einigermaßen guten Fernseher hat, der das schon unterstützt und eine Anlage Uh, hm. dann, 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 dann kannst du da aus deinem Wohnzimmer wirklich schon ein kleines Kino machen. Also das ist so geil. Hm. <lacht> naja, Intro. ego Melonin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Daniela, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Ich bin der Manuel.
1: Ja, und ich bin der Martin.
0: Der Mann von seiner Frau. Ja. Genau. Die mich unlängst gerückt hat, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Ich entschuldige mich im Nachhinein nochmal dafür. Ja, äh, wir haben heute Torben nicht da, weshalb es heute mal wieder nicht um Kartoffel oder kartoffelähnliche Themen gehen wird. Also alle, die sich das jetzt erwartet haben, Leute, nächste Folge dann wieder, hoffentlich mit Kartoffeln. Oder auch Ey, ohne? Na,
1: das, das nee. <lacht> nächste, nächste Folge geht sicher nicht um Kartoffeln, weil in der nächsten <lacht> Folge geht es um was ganz was anderes. Ja. Aber dazu, dazu kommen wir mit noch am Ende der Folge, wenn da ja. einen kurzer Ausblick kommt. Ja,
0: aber das kündigen wir jetzt deswegen schon an. Ich, ich sage es dann am Ende aber sowieso auch nochmal. Warum, Martin, sollte ich es vergessen? Erinnere mich bitte dran. Ja, ja. Ich habe in der letzten Folge eigentlich sehr viel Buch, Lore erwähnt, also wir haben den Beginn des dritten Kapitels mal ein bisschen näher beschrieben und wo da die Unterschiede auch zum Film liegen, das ist deswegen wichtig, weil das ja auch zum Podcast gehört und das ist jetzt auch eine dieser, dieser Passagen oder, oder, oder eines dieser schwierigen Dinge, dass viele Sachen zeitlich im Buch anders liegen als im Film. Also zum Beispiel, dass die schwarzen Reiter schon im Auenland sind oder längst schon im Auenland sind, als Frodo noch in Beutelsend war, so war es im Buch nicht. Kleine Anekdote, weil ich habe ja damals, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, ja die Bücher schon gekannt. Ich habe damals beide Versionen gelesen, die von Margaret Caru und von Wolfgang Krege, über die ich jetzt eigentlich nicht reden will. Aber Gott sei Dank hat Andreas Fröhlich die auch für seine Dialogregie nicht in Verwendung gehabt. Danke, falls du das hören solltest. Mhm. Jedenfalls ähm, war oder ist das halt jetzt so eine, so eine Passage und das wird ja jetzt sehr oft sein, weil das Abenteuer, das eigentliche Abenteuer ja jetzt beginnt, dass wir sehr viel Buch und Film miteinander vergleichen. Ich will aber gleich dazu sagen, ich bin jetzt nicht... Ich will das alles jetzt nicht unbedingt immer kritisch betrachten, denn Peter Jackson hat es schon gut so gemacht. Es geht ja immer noch darum, eine gewisse Dramaturgie zu finden und hätte man das teilweise eins zu eins, wie man es auch aus den Büchern her kennt, übernommen, wäre es erstens mal sehr lang geworden und anders wahrscheinlich auch ziemlich langweilig, weil Tolkien sich sehr in Landschaftsbeschreibungen verliert. Schön zu lesen, aber das muss man jetzt nicht unbedingt alles im Film sehen. Und das ist ja auch das, was, was Tolkien auszeichnet. Äh, ich meine, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Martin, soweit können wir jetzt mal ausschweifen. Mhm. Tolkien ist weniger derjenige, der eine gute Charakterzeichnung liefert. Er liefert schon gute Charaktere, ja, aber, aber dass er sie mhm. wirklich so tief zeichnet, das hat man nicht, weil ich habe ja schon einige Fragen gestellt, die aber durchaus relevant sind. Nämlich, äh, die, was zum Beispiel Frodo und Bilbo äh, überhaupt gemacht haben. Hatten die äh, einen Beruf oder etwas Ähnliches? Ja? Und mm. wir wissen nicht viel über die Charaktere, außer dem, was wir temporär erleben. Das heißt, wir begleiten die Charaktere aber teilweise wirklich nicht unbedingt gut ausgearbeitet. Es gibt ja nicht wenige, die Frodo eigentlich als den langweiligsten Charakter empfinden, weil er scheinbar keine Eigenarten hat, weil er nicht dieses Hobbit-typische, ja, ich bin immer gut gelaunt, ich fresse, ich saufe herum und, und das, das Gefühl hat man bei Frodo auch im Buch nicht unbedingt, sondern eher ein sehr geerdeter Mensch, aber so ganz stimmt es nicht. Es gibt schon immer wieder mal Passagen, wo man dann doch deutlich merkt, dass Frodo durchaus ein, ein typischer Hobbit ist. Aber viel wird dann nicht erwähnt. Stattdessen, mm. stattdessen beschreibt Tolkien aber einfach teilweise wirklich über Seiten hinweg Landschaften. Das aber dafür sehr schön. Das heißt, du, du hast teilweise einfach in deiner Vorstellung das Gefühl, du bist der andere Gefährte Zehnte und du wanderst mit und du siehst dieses, dieses Bild teilweise klar vor dir. Tolkien hat es also eben viel mit Sprachen, mit Mythologie gehabt, aber mit Charakterzeichnung halt eher nicht. Da, das ist auch mein Eindruck von dem Ganzen.
1: Deswegen tun sich auch manche Leute relativ schwer, den Herrn der Ringe zu lesen, ja? <lacht> weil sie das halt nicht erwartet haben, dass das sehr genaue Beschreibungen von Landschaften und so weiter drin sind, ja, über mehrere Seiten lang, ja, äh, weil sie das einfach nicht gewohnt sind. Aber gut, ja.
0: Naja, da schweife ich jetzt aus, ganz kurz. Aber ich finde schon, dass der Herr der Ringe äh, eines der schönst geschriebenen Bücher ist, das ich kenne. Na, nona, nicht, ich wäre ja sonst nicht so ein großer Fan. Das schon. Es gibt allerdings, man muss auch dazu sagen, gibt auch natürlich Unterschiede, denn George R. R. Martin im, im Lied von Eis und Feuer baut seine Figuren wieder richtig geil aus. Aber dafür verliert er sich nicht sehr viel in, in der Beschreibung der Landschaften. Da muss man sich dann teilweise selber viel dazu denken. Man kann sich mm. schon denken, also er, er, er versteht es sehr wohl, Stimmung aufzubauen. Aber wo George R.R. R. Martin wieder mehr den Fokus auf die Charaktere legt, legt Tolkien eher um das Drumherum, um das Word, World Building. das es ja so mhm. vorher in diesem Bereich nie gab, seinen Fokus. Und das hat er gut gemacht. <lacht> Mahlzeit. Dankeschön, das ist, das, das ist mein, mein Weißbier, das was ich dann im bike trinke. Das bin nicht ich dich. Das ist ein Ork in meinem Magen. Jedenfalls äh, gibt es einen Fantasy-Autor und das ist mein, eine kleine Empfehlung an, an euch da draußen. Vielleicht gibt es mal ein Special, wo wir wirklich über Fantasy-Romane oder, oder andere Medien, die wir so konsumieren, mal reden. Aber das möchte ich euch deswegen ans Herz legen. Das ist. Das Buch heißt Der Name des Windes von Autor Patrick Rothfuss. Sollte eigentlich eine Trilogie sein, wo wir aber schon seit über zehn Jahren auf den dritten Band warten, die Königsmörderchroniken. Zwei Bände sind... Game,
1: Game of Thrones-Fans kennen dieses Gefühl.
0: <lacht> ja, genau, da warten wir auch schon ewig. Ja, schrecklich. Und was mir an diesem Buch so wahnsinnig gut gefällt, das ist, dass der Autor... Dieses Gefühlsleben, also das wird teilweise aus der Ich-Perspektive erzählt, weil die Hauptfigur einem Chronisten seine Geschichte erzählt. Also das wird auch in diesem Erzählerton, als würde er jemandem eine Geschichte erzählen, teilweise geschrieben, aber der schafft es. Also ich sag's mal so, was Tolkien mit einem Absatz bezüglich des Worldbuildings schafft, nämlich dass du das dann tatsächlich vor dir hast, das schafft Patrick Rothfuss mit einem Absatz, wo er zum Beispiel dieses Gefühl beschreibt, das erste Mal verliebt zu sein. Ich kann es nicht anders sagen, der Typ, der schafft es in einem Absatz eine komplette, eine, eine, eine komplette Gefühlswelt, so musikalisch darzustellen, ich kann es nicht anders sagen, als, das, als so, dass du da wirklich das Gefühl hast, du fühlst das gerade selber auch. Und das ist bemerkenswert, das schaffen wenige Autoren. Wenn ein Autor das schafft, äh, dieses Gefühl des ersten Verliebtseins so zu beschreiben, dass ich zumindest, so geht es mir, Gänsehaut habe, dann ist das schon was Besonderes. Und das ist auch das, was Tolkien wunderbar mit Landschaften kann. Du siehst das vor dir. Was übrigens ein gutes Stichwort für diese Folge ist. Mhm. Was passiert denn in dieser Folge? Naja, so viel passiert da nicht. Wir sehen Frodo und Sam, die durch äh, das Auenland wandern. Wir sehen sie, wie sie an einer Mühle vorbeikommen, an einem Wasserfall. Wir sehen sie bei einer richtig, richtig schönen weiten Aufnahme über Hügel, Berg und Heide, Dickicht, Dornen, Dunkelheit, Wandern. Und dann stehen sie an einem Feld. Hinten sieht man eine Vogelscheuche und ein Auto. <lacht> Ja, man sieht tatsächlich ein Auto. Martin schweigt gerade. Äh, kommen wir aber dann noch dazu.
1: Ja, weil es mir noch nie aufgefallen ist. Obwohl, ich habe die Kinofassung auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, ja aber du weißt, dass es diesen sagen.
0: Fehler gibt. Ja, ja, das schon. Ja, da reden man dann noch drüber. Und Sam sagt dann so: Es ist soweit. Frodo hält inne. Was ist soweit? Wenn ich noch einen Schritt mache, bin ich so weit von zu Hause fort wie noch nie zuvor. Rührend das Ganze. Und Frodo klopft ihm dann auf die Schulter und sagt, Komm Sam, weißt du, was Bilbo immer gesagt hat? Es ist eine gefährliche Sache, Schwenker zur Stimme von Ian Home, Frodo, aus deiner Haustür hinauszugehen. Wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen. Und da sehen wir dann Frodo und Sam, die gerade unter einem Baum chillen. Womit Minute 45 endet. Ja, also da sieht man dann eigentlich auch schon das, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich Tolkien beschreibt diese Landschaften so genau, dass Peter Jackson einfach wusste, äh, so ungefähr muss das aussehen, damit man auch diese Stimmung bekommt, dieses Idyllische, dieses ja, Englische fast schon, diese, diese, diese grünen Hügel, diese Weiten, viel, viel Wälder, also... Quasi wirklich einfach Idylle. Ja, das ist Neuseeland. Wir sehen also sehr viel äh, Honest-Trailers, hat ja mal gesagt, Der Herr der Ringe ist ein zwölfstündiges Commercial für Neuseeland. Ja. Mhm. Stimmt ja auch irgendwie. Und das, ja, ja. Äh, das ist in diesem Film um Wandering, um Hiking, um, um Running. Also es wird sehr viel gegangen in diesem Film. Ja. Das wo sie, wo sie gerade gehen, das ist das Ostviertel des Aunlands. Die gehen ja Richtung Osten, müssen sie ja auch, wenn sie da raus wollen, in die richtige Richtung, Richtung Kriegloch und Bruchthal später auch. Das Ostviertel des Aunlandes wird durch die große Oststraße und den Wässern, also der Fluss, der auch durch, durch Hoppingen fließt, in eine Nord- und eine Südhälfte geteilt. Es gibt also ein Nord, Süd, Ost, Westviertel, aber das Ostviertel hat noch ein nördliches Ostviertel und ein südliches Ostviertel. So wie bei uns im Waldviertel gibt es auch das obere Waldviertel und das untere Waldviertel. Den westlichsten Punkt bildet der Dreiviertelstein. Das ist ein, eine Art Wegstein und der ist geografisch genau im Mittelpunkt des Auenlandes, wo sich auch alle vier Viertel treffen. Im Norden grenzt es dann an die Scherenhügel. Im Osten ist es der Brandiwein, wo das Bockland beginnt. Und äh, Orte des Ostviertels sind, aber da kommen natürlich die, die, die Hobbits dann nicht unbedingt vorbei, sondern das findet man dann hauptsächlich in Erwähnungen und auf den Landkarten Balkfurt. Froschmoorstätten, Waldhof und Stock. Kurze Anekdote, Stock ist ein Ort, wo es ein Gasthaus gibt, das heißt zum Goldenen Barsch, da wollte Pippin während der Reise unbedingt mal einkehren, weil die dort das beste Bier des ganzen Ostviertels ausschenken. Der Ostteil, also auch der Ostteil des Ostviertels, aber generell das Ostviertel, ist deutlich wilder als der Rest. Weniger dicht besiedelt, viel bewaldeter, weniger Felder gibt es schon, Bauer Margot, aber eben hauptsächlich Wiesen und, und, und Wälder und es wachsen dort viele gute Pilze. Die im Ostviertel lebenden Hobbits, die sind etwas hochgewachsener, und stammen großteils vom Volk der Starren ab. Also wenn ihr alles über die Hobbits erfahren wollt, wir haben so um Minute 50 herum, glaube ich, alles Ernennenswerte über die Hobbits gesagt. Mir fällt jetzt bei Gott nichts mehr ein, was uns, was wir da noch nicht erwähnt hätten wird
1: sich freuen, dann werden keine neuen Fässer mehr aufgemacht bezüglich der Hopfen. Ja,
0: wir haben ja auch einige Fässer geschlossen. Das muss man ja mal dazu sagen. Es ist ja nicht, dass wir, ich, ich plane ja schon vor, ja. Und das, was ich sage, darüber sprechen wir später noch. Da weiß ich, dass das später noch relevant wird. Aber vorerst sind manche Fässer noch offen, manche sind ja schon wieder zu. Ja, ja. Die Wanderaufnahmen, vor allem hier im Ostviertel, die entstanden auf der Nordinsel in Neuseeland, aber an verschiedenen Orten. Wir erinnern uns, das Filmteam hatte ja eine Zeit lang nichts anderes zu tun, als mit Hubschrauber über Neuseeland zu fliegen und geeignete Drehorte zu suchen, die vielleicht nicht so dicht besiedelt sind, aber wo man drehen kann. Ja... Das mit der Besiedlung und, und, und Menschen, die irgendwas tun, was sie nicht tun sollten, das wird jetzt dann gleich noch ein Thema. Das heißt, wir haben heute ein Fass aufgemacht, das wir aber heute auch wieder zumachen werden. Hat übrigens nichts mit Kartoffel zu tun, Torben. Apropos Martin, bevor ich weitermache. Ich habe jetzt angefangen, Torben zu trollen. Ich habe jetzt angefangen mit Photoshop die werde ich dann irgendwann mal im, im Laufe der Zeit auch auf unserer Facebook-Seite, die ich eigentlich eher öfter hosten sollte, veröffentlichen. Stimmt ich habe jetzt ich. Bilder vom Ring, also von Frodo zum Beispiel, wie er den Ring in der Hand hält und mhm. habe mit Photoshop ganz einfach eine Kartoffel reingesetzt. Und damit troll ich gerade Torben, ich schicke ihm das die ganze Zeit. Mhm. Mit FaceApp habe ich Torbens Gesicht auf Sams Gesicht äh, mhm. gepinnt und habe dann drüber geschrieben Potatoes aus mhm. dieser berüchtigten Szene und das damit troll ich Torben momentan. <lacht> ja, das kommt, solche Ideen kommen mir dann in der, in der, in der Mittagspause bei der Arbeit.
1: Ja, du hast einfach nichts zu tun in der Arbeit. ja. Oh.
0: Hast du eine Ahnung? Jetzt wissen Ahnung. Wir, es. Jetzt hast, wir es. Hast du? Ich habe in, in der Mittagspause habe ich nichts zu tun. Ja, das ist wahr. Da soll ich auch ah, nichts tun. Ja, ja, da soll ich auch nichts tun. Hey, meine Kunden sind wenigstens nicht tot.
1: Naja, äh, meine <lacht> eigentlich auch nicht. Ja, ich Na telefoniere ja. hauptsächlich mit den Angehörigen.
0: Okay. Ja, ist eigentlich eine ernste Geschichte. Also so lustig ist das jetzt nicht, aber ja, man kann es natürlich auch ein bisschen schwarzhumoriger sehen. Ich sage ja auch immer bei mir in der Arbeit, solange es jemand gibt, der seinen Job verliert, habe ich meinen behalten. Ist böse, ist aber so. Ja, die Szene am Feld, die wir da sehen. Da war in der Kinofassung im Hintergrund ein Auto zu sehen, welches den Hügel abwärts fährt. Man sieht den Staub, den dieses Gefährt aufwirbelt. Man sieht es jetzt natürlich nicht genau, das Auto, aber die, die, die Reflexionen vom Sonnenlicht, von den Windschutzscheiben, äh, die sieht man. Peter Jackson hat das selbst nicht gemerkt, bis er nach Kino-Release darauf aufmerksam gemacht wurde. Und das haben sie digital aus der Szene entfernt. Allerdings fanden sie nicht, dass man den Staub entfernen muss. Das könnte auch ein Schornstein irgendwo in der Entfernung sein. Oder ein, oder Bauer ein schwarzer Reiter. Oder ein Bauer brennt ein Feld nieder. Irgendwas in der Richtung kann es ja sein. Ne?
1: Menschenopfer auf dem Scheiterhaufen.
0: Wie man es im Auenland halt macht, genau, ja?
1: ja.
0: Und danach werden die gegessen im Auenland.
1: Mhm.
0: Also wir haben da tatsächlich eine, eine digitale Korrektur. So, nachdem es jetzt über den Film nicht mehr zu sagen gibt, aber etwas wie schon die, die Biografie der Figur umrissen haben, haben wir aber über den Schauspieler noch gar nicht gesprochen, nämlich über Sean Astin. Sean Astin wurde am 25. Februar 1971 in Kalifornien geboren. Der ist auch schon wieder 50. Als er den Herr der Ringe gedreht hat, war er 28, 29. Jetzt ist er schon wieder 50. Gib dir das mal, wie lange das her ist. Boah. Ja,
1: wir werden einfach immer älter. Ja,
0: das, die, die Zeit vergeht so schnell. Das ist das Schlimme. Es geht ein bisschen sehr schnell. Also, er ist selbst auch der Sohn zweier Schauspieler und spielte mit neun Jahren gegen den Willen seiner Eltern zu Beginn in einem Film mit, bis sie erkannt haben, es ist ihm Ernst und haben ihn dann unterstützt, wird halt behauptet, ja. Das dürfte ein Fernsehfilm sein, weil der Titel alleine sagt eigentlich alles, Please don't hit me, Mom. Das klingt irgendwie nach so einer Fernsehproduktion für Samstagabend. So wie die, die ATL-Filme damals. Mhm. Also wo der, Titel, wo der Titel im Prinzip schon den ganzen Film gespoilert hat. Oder wo man im Titel schon wusste, worum es geht. Missbraucht nach Schulschluss oder das Kind der schwangeren Toten. Gab es viele Filme, die tatsächlich solche Namen hatten, wo im Prinzip im Titel schon verraten wurde, worum es geht. Vor allem auch, auch äh, die Eindeutschungen teilweise schon furchtbar waren.
1: Mhm.
0: Ja, aber mit, äh, ich glaube, 12, 13, 14 so herum, ich mu 1988, glaube ich, war das Standard für Spielberg in Die Goonies, als Teenager schon vor der Kamera, war auch so ein bisschen ein Teenie-Star damals. Hast du Die Goonies mhm. gesehen?
1: Nein, habe ich nicht gesehen, leider nicht.
0: Es ist so ewig her, dass ich den Film gesehen habe, ich glaube, es war 1988, nein, es war sogar 1985, ja, da war er ja. 14, mhm. Aha. Da hat er Mikey gespielt schon, also der war jetzt nicht ganz unbekannt, der gute Sean Astin, war aber damals auch noch nicht so, äh, so Übermäßig gut gefühlt.
1: Bekannt, ja. Mhm. ja. Also da, da war der Elijah Wood also schon wesentlich bekannter. Ja. Na,
0: 1985 aber noch nicht.
1: Also, nee, nicht 85, aber, aber halt dann, dann wie es zum Herrn darin ja dann wie dann gedreht
0: wurde. ja, naja, würde ich so nicht sagen, aber ich habe es natürlich nicht mitbekommen, aber er war schon relativ bekannt für seine, in seiner Altersklasse. Er hat ja auch mitgespielt mhm. in Der Rosenkrieg. 1992 mhm. heiratete er seine Jugendliebe Christine, mit welcher er auch äh, den Kurzfilm Kangaroo Court 1994 drehte. Wurden beide schon für den Oscar nominiert damals, für den besten Kurzfilm. Und äh, er kam zu seiner Rolle als Samwise durch seinen Vater, der Peter Jackson schon kannte, denn der hatte in The Frighteners den Richter gespielt. Falls du dich da noch erinnern kannst an den Richter. Ich kann mich noch erinnern.
1: Ich kann mich an den Richter leider nicht mehr erinnern,
0: aber der Fr
1: tatsächlich mal wieder anschauen, ja? wenn ich dieses 3D-Box-Set irgendwo wieder finde. Aber das habe
0: ich noch zu Hause. Okay. Was machst du mit deinem Mikrofon? Du hast gerade das... das, das
1: ja, ich bin beim, beim iPad angestoßen.
0: Ach so, okay. <lacht> Brauchst du ein anderes Mikrofon? Freund. Ähm, ja,
1: vielleicht ein Bluetooth-Gerät, ja, das nicht am Klinkenanschluss vom iPad äh, hängt. Nö, ich Aber wollte dir
0: ja. wirklich ein Standmikro empfehlen.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Genau. Ich sag's nur, also ich, ich, ich schwör drauf. Ich mache jetzt mal kurz Werbung, ist nicht unser Sponsor, aber ich verwende ich verwend das Rode NT-USB. Ist deswegen ein gutes Mikrofon, weil es wirklich für Podcaster eigentlich konstruiert wurde. Es ist ein Standmikro, kannst du auch an einen Arm hängen. Und es hat schon den Popschutz eingebaut. Das heißt, das ist ein, ein sehr gutes Gerät zum Aufstellen. Ich hatte ja... Ich, ja, ich hatte schon vorher schon ein Studio-Mikro, das hat jetzt Torben in Verwendung. Ich habe jetzt quasi da so ein Mischpult vor mir mit zwei Mikrofonen angesteckt und das ist schon ein bisschen ein Glücksfall, dass das so gut funktioniert. Ist egal, wir waren ja jetzt immer noch bei, beim, bei The Frighteners und, und dem Richter.
1: Ja, genau, bei genau. The
0: Frighteners. Später ja. ist auch seine Tochter im Film zu sehen. Denn Sams Tochter ganz am Ende des Films, aber ja, jetzt habe ich ein großes Fass aufgemacht, das wird lang stehen, <lacht> bis zum Ende. Ja. Ist tatsächlich Sams, also ist tatsächlich Sean Astins wirkliche Tochter. Jedenfalls musste Sean für seine Rolle als Sam Weiss. Zunehmen. Das heißt, er wurde wirklich von Peter Jackson dazu gedrängt, dass er Gewicht anlegt. Vielleicht nicht die schlimmste Art äh, zu arbeiten, wenn du viel und gut essen musst. Aber er war vorher nicht so füllig. Ich habe jedenfalls nicht den Eindruck, dass er in späteren Rollen seine Fülle verloren hat. Aber er, er war vorher relativ schlank und, und musste wirklich zulegen, weil Sam als fettleibiger galt und das ist auch so mein Problem. Ich hatte im Buch eigentlich nirgends das Gefühl, dass Sam als besonders dicker Hobbit dargestellt wurde. Immer nur immer nur in Filmfassungen, aber, aber im Buch hätte ich da keine Hinweise gefunden, dass Sam dick ist. Und ich habe teilweise das Gefühl, die Leute erwarten, weil du jetzt quasi so einen treu Begleiter hast, der muss automatisch dick sein. Ich finde mhm. das komisch. Ich meine nicht, dass Sean Astin jetzt, dass das nicht gepasst hätte. Es hat sogar sehr gut gepasst. Ich finde, ich find, der, der Schauspieler ist wunderbar und er hat Sam mm. perfekt verkörpert. Aber ich finde, er hätte nicht, nicht unbedingt dicker als Frodo sein müssen, sagen wir so. Mm. Jedenfalls war nach dem Herrn der Ringe Sean Astin durchaus bekannt und er hat auch noch viele Rollen abgegriffen, keine mehr, so wie Elijah Wood ja eigentlich auch, die irgendwie an seine Rolle anknüpfen könnte. Aber man hat ihn noch, oder man sieht ihn auch immer noch relativ, relativ oft in zahlreichen Rollen. Zum Beispiel hat er in 50 Erste Dates hat er mitgespielt, im Film Click, wobei ich dazu sagen muss, Adam Sandler Filme mag ich nicht so. Nein, ich
1: auch nicht. Ich kann, ich kann ihn leider nicht ausstehen. Ja,
0: ich, ich, ja es tut mir es mir mir genauso. Ja. Es ist nicht mein Humor. Ich meine, will mir jetzt nicht glauben, aber, aber es ist nicht mein Humor. Ich, ich, ich kann damit nichts anfangen.
1: Ja, also, also es gibt ja mehrere äh, englische oder amerikanische Schauspieler, ja, die, die in, in solche die, die in dieses Metier quasi ein bisschen reinzählen. Ja? Also zum Beispiel der Adam Sandler oder auch der
0: Ben Stiller. Ja, den ja? mag ich aber.
1: Ah, den Ben Stiller, den mag ich auch. Ja? Also er ist, er ist
0: für mich der sympathische Adam Sandler. Das ist richtig,
1: ja. Also, also die drei Nachts-im-Museum-Filme mit dem Ben Stiller oder das, das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Ja. Der war
0: sowieso gut, den hat er ja auch selber inszeniert, aber ja, ich, ich ja. rede jetzt auch von Filmen wie äh, Meine Frau, Ihr Vater und Ich, Meine Braut, ja. Ihr Vater und Ich, da war auch ja auch super. Also Ben Stiller kann, kann man sich auch. anschauen. Seth Rogen ja. muss ich, kann ich nicht immer sehen, ich finde ihn teilweise drüber, mhm. aber es gibt Filme, die, die sind einfach nur geil, da passt er wieder voll rein. Zum Beispiel... Ja. Zum Beispiel äh, Superbad. ja, Ich sage immer Superbad ist, ist American Pie, aber wirklich in geil. Ja. Äh, Robin Williams war damals ja sowieso so jemand, kind, der ernst... Kindheitsheld.
1: Und, Kindheitsheld ja, genauso, genauso wie ja. Jim
0: Carrey. Jim Carrey kann mehr als man glaubt. Er war ja in den 90ern, hatte ja wirklich teilweise sehr merkwürdige Filme, die man sich heute nicht mehr angucken kann. Er hat mir unlängst Ace Ventura angeguckt. Ui. Ach.
1: Ja, ich meine, die Maske geht noch. Ja, Dumm und
0: Dümmer fand ich damals sehr lustig.
1: Ich glaube, da geht heute auch nicht mehr.
0: Na, glaube ich auch nicht. Aber er konnte ja wirklich gute Rollen spielen, weil zum Beispiel Vergiss mein nicht. The der Truman hat, Show. Ja. Also, <lacht> so wie Robin mm. Williams auch, er konnte auch gute, ernsthafte Rollen spielen. Mm. Und. Ja, also das sind so Comedy-Schauspieler, die sehe ich sehr gern. Genauso wie, äh, wie heißt, wie heißt der jetzt? Mhm. Jonah Hill.
1: Ja, genau. Äh, der ja, ja auch
0: ernste Rollen super spielen kann. Also wie gesagt, Sean mhm. Astin konnte ja auch in Comedies mitspielen. Er hat ja auch bei Big Bang Theory in der letzten Staffel mitgespielt, ja. Da merkt man aber auch, wenn er, wenn er solche Rollen spielt, da hat er wirklich Bock drauf. Da hat er wirklich Bock drauf. Man hat da schon das Gefühl. Aber er hat auch bei 24 mitgespielt, bei der Serie.
1: Er hat auch die Hauptrolle in einer Verfilmung eines anderen berühmten Fantasy-Autors mitgespielt.
0: Da stehe gerade am Schlauch.
1: The Color of Magic von Terry Pratchett.
0: Den habe ich leider nie gesehen.
1: Ich habe ihn gesehen, ja. Ich mein, man muss dazu sagen, das ist ein
0: Fernsehfilm, ich glaube von der ich weiß, BBC. weiß, ja, BBC.
1: Ja, mhm. ja, die BBC hat ja wenig gute, gute Romanadaptionen rausgebracht in Fernsehform. Ja, also ja aber vor allem Terry Color Patchett. Ja, ich meine, zum Beispiel gab es auch Anfang der 2000 er eine Recht gute Verfilmung von uh, The Lost World von, von Sir Arthur Conan Doyle ja, mit einem Bob Hoskins ja, und einem Peter Falk ja, in den Hauptrollen. Mhm. Die war ich auch,
0: die war erinnere auch gut, mich ja. sehr dunkel. Ja, ja, die BBC hat einige gute Stoffe schon sehr gut verfilmt. Und, mhm. und <lacht> wir sollten einen Filmpodcast machen und um darüber zu reden. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit darüber zu reden. Muss ja auch mhm. sein. Und äh, die BBC, die haben ja auch zum Beispiel äh, sehr, sehr, also neulich mit, mit äh, ich glaube mit Guy Pierce war das, äh, eine, eine Neuinterpretation von A Christmas Carol. auf, 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 auf Ja, ich glaube. Aber wirklich auf düster gemacht. Die war heftig, ich meine gut heftig, ja, also die, die, mhm. regt, die regt nämlich deshalb zum Nachdenken an, weil du die Figur des Mr. Scrooge noch besser verstehst, obwohl er noch schlimmer ist.
1: Mhm.
0: Jedenfalls, jedenfalls, Sean Astin hat in 24 ja auch mitgespielt, um zurück zum Thema zu kommen. Mhm. Also ob du 24 gesehen hast, das war ja eine meiner Lieblingsserien in den 2000ern. Die
1: erste Staffel habe ich gesehen.
0: Er hat in der fünften mitgespielt und da hat er ah, ja. so einen, einen richtig paragraphenreitenden reitenden Büro-Heini gespielt, der dann irgendwann komplett durchgedreht ist aufgrund des Zeitdrucks bei 24, mhm. wo Jack Bauer nicht mal Zeit hat, aufs Scheißhaus zu gehen. ja, Wo du dich fragst, wann geht der bitte mal aufs Scheißhaus?
1: In den Werbepausen.
0: Ja, da wird, er, da, da wird er gerade gefoltert. Bah. Gut, reden man nicht drüber. Ich, jedenfalls hat er da auch quasi einen, einen Büro Heine gespielt, richtig gut gespielt, wie ich finde. Vor allem, weil ich nicht mehr dachte, das ist. So stelle ich mir SAM in der Realwelt vor. Im schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte würde er für die US-Regierung arbeiten. Genauso. <lacht> Und jüngeren Zuschauern ist er jetzt auch nicht unbekannt, weil er auch in Stranger Things Staffel 2 mitgespielt hat.
1: Was natürlich wiederum passt, weil die in den 80ern spielt, die Serie, ja, und er halt in den 80ern unter anderem durch die Goonies äh, eben zu genau. seiner Bekanntheit gelangt Ja, genau, ist, da spielt ja.
0: er den Love Interest von Winona Ryder, die mhm. auch in den 80ern sehr bekannt war. Leider viel ja. zu schnell wieder aus der Serie rausgenommen, weil es war auch ein, ein recht sympathischer Charakter, aber es war schön, ihn wiederzusehen. <lacht> ja, jedenfalls sind wir jetzt mal durch mit dieser Folge. Mehr gibt es da jetzt nicht zu sagen, aber danke, dass du mich daran erinnerst, Martin. Nächste, nächste Folge ja, ja. Wird, wird ein sehr fetter Brocken. Ich habe nicht damit gerechnet, das muss ich jetzt mal dazu sagen, weil ich, ich, ich habe zwar schon gedacht, ja, wird wahrscheinlich etwas intensiver, aber während meiner Recherche zu dieser Folge habe ich herausgefunden, dass in dieser nächsten Minute, ich sage nur Stichwort Waldelben, da wird nämlich viel, viel Stoff reinfließen. Es geht nämlich dann tatsächlich mal über die Elben, wir erklären mal, was das Volk der Elben eigentlich ist, auch ihre Geschichte denn ja, wenn du das Volk der Elben begreifen willst und über die Elben redest, musst du auch ihre Geschichte gleich zu Beginn kennen, sonst begreifst du nicht wirklich viel von diesem Volk. Im Buch sind die Hobbits den Elben auch begegnet, aber da äh, haben sie mit diesen Elben auch geredet und da, darüber reden wir auch, aber wir reden noch über etwas anderes, nämlich auch äh, über das Lied, das in dieser Episode vorkommt. Also, das wird nächste Woche wirklich eine sehr intensiv heftige Folge. Ich rechne damit, dass diese Folge über eine Stunde geht. Das hatten wir seit der Pilotfolge nicht mehr. Da bin ich aber schon sehr gespannt. Ja, also, das wird ein. ein also, bereite dich auf diesem Wochenende vielleicht schon mal vor.
1: Ja, ich kaufe mir was zu saufen, während du redest. <lacht>
0: Während du redest, gehst du Zigaretten holen und kommst nicht nein, wieder. Nein, ich, nein, ich lasse, ich lasse
1: mir was zu saufen liefern. Das geht ja in Graz inzwischen.
0: Ja, bei uns ging es auch, ja, aber äh, wenn Torben vorbeikommt, gibt es immer Pizza. Also ich muss dann immer eine Pizza bestellen. Dann bestelle ich immer eine große Familienpizza, dann schlagen wir uns vor dem Podcast die Bäuche voll und dann geht's. Ja, gute Idee. Und danach, danach kannst du auch den Kannst du auch das Bier besser vertragen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Nächste Folge wird für mich sehr, sehr spannend. Also ich habe da schon sehr fleißig recherchiert. Das kriegt Martin die Konzepte. Kurze Erklärung noch. Martin kriegt die Konzepte immer so ein, zwei Tage vorher. Weil ich immer noch schaue, ob ich irgendwas ergänzen muss. Und das zieht sich über. Damit
1: ich mich quasi auch äh, darauf vorbereiten kann. Ja? Ich habe auch einiges an Literatur zu Tolkien zu Hause. Ja?
0: Genau, ja. Mhm. Und du kannst ja dann auch viel darüber reden. Das ist ja eh wichtig. Das kriegt ja Torben auch. Das heißt, ähm, das machen wir bei jeder Folge. So, auch bei den unwichtigen mache ich immer vorher Notizen. Daran weiß man dann aber teilweise auch schon, wie lang diese Folgen gehen könnten. Aber mhm. das ist ein fetter Brocken. Also, das ist. Da, 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 da habe ich mir schon Sorgen gemacht, dass Martin protestiert, weil die Folge so lang geht, aber geht nicht anders. Hat, hat auch seine Gründe. Jedenfalls hoffe, ihr seid dann auch dabei, freut euch drauf. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Prost. Prost.